0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Sidón Flores. Soy estudiante de la Academia de la Danza Mexicana de la Licenciatura en Danza, Opción Multidisciplinar. En esta ocasión, me gustaría platicarles sobre un proyecto titulado La enseñanza de los principios de movimiento y la creatividad enfocados a la andragogía en adultos de 40 a 65 años, resultado de las asignaturas de didáctica para las artes, seminario de investigación y laboratorio de gestión y políticas culturales. Comenzaré hablando del modelo pedagógico del cual David Paul Oswell tuvo gran importancia. Ahora, el modelo pedagógico son los lineamientos sobre los que se establece el modelo educativo. En este caso, hablaré del constructivismo, que nos dice que el conocimiento es una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los conocimientos previos de la persona, basado en las experiencias e interacciones individuales. Oswell también tuvo aportaciones en el cognitivismo otro modelo pedagógico, que se dedica a la conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se ocupan de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. El aprendizaje se vincula no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con qué es lo que saben y cómo lo adquieren. Pero, ¿y quién fue David Oswell? Pues fue un hombre que nació en 1918 en Nueva York, Realizó sus estudios en la Universidad de Pensilvania y Millsex. Posteriormente, se graduó en Psicología y Medicina. Hizo un doctorado en Psicología del Desarrollo en la Universidad de Columbia, donde dio clases por muchos años en el Teachers College. También impartió clases en las universidades de Illinois, Toronto, Berna, Múnich y Salesiana de Roma. Falleció en el 2008. Sobre su teoría llamada Aprendizaje Significativo, es el concepto que se mencionó por primera vez en 1963 por Auswell. Él plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. La estructura cognitiva se entiende como el conjunto de ideas que una persona posee en determinado campo de conocimiento. No solo se trata de saber cuánta información posee, sino cuáles son los conceptos que maneja. Ausubel Dice que la labor educativa no se pondrá en práctica con mentes en blanco o que el aprendizaje del alumno comience de cero. Los estudiantes tienen una serie de experiencias y aprendizajes que se involucran con los conocimientos y pueden ser utilizados de forma positiva para la enseñanza. Distingue tres tipos de aprendizaje significativo. De representación, que sucede cuando el alumno atribuye significados a determinados símbolos como objetos, conceptos, situaciones y para él, significa de acuerdo a los referentes que alude. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando la palabra es equivalente al objeto que percibe el niño en ese momento. De concepto, que designa algún símbolo o signo a objetos, eventos, situaciones o propiedades comunes. Por ejemplo, la cruz, sabemos que se refiere a la iglesia, y el símbolo de un cigarro con una línea roja alude a no fumar. El aprendizaje de concepto es adquirido a través de la formación y asimilación. En la formación de conceptos, las características del concepto se adquiere a través de la experiencia directa. Por ejemplo, un niño aprende el concepto de pelota por tener contacto directo con este objeto varias veces. El de asimilación se adquiere conforme el niño amplía su vocabulario. Las características de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles de acuerdo a la estructura cognitiva. Por ejemplo, después de que el niño sabe e identifica que es una pelota, sabrá que existen otras de diferentes colores, tamaños y formas, sin perder el concepto que todas son pelotas. Por último, el aprendizaje de proposición consiste en la combinación y relación de varias palabras individuales. De la combinación resulta un nuevo significado asimilado en la estructura cognitiva del estudiante. En este caso, pelota, amigos, cancha. De esto, el nuevo conocimiento sería el juego. Antes de pasar al siguiente tema, mencionaré las formas de asimilación del aprendizaje significativo. El aprendizaje subordinado consiste en la vinculación de los nuevos conocimientos con los ya existentes. De una manera jerárquica, por ejemplo... El alumno posee un conocimiento sobre los mamíferos y después aprende cosas específicas sobre la ballena. El aprendizaje subordinado es el nuevo conocimiento que se adquiere específico de un conocimiento general y adquirido previamente. Un ejemplo es que un niño ya posee el conocimiento de lo que es un perro pero no sabe de qué forma categorizarlo y posteriormente aprende que es un mamífero. En el aprendizaje combinatorio, nuevos conocimientos se encuentran al mismo nivel que los conocimientos previos, se asimilan y se relacionan por igual, en este caso el niño conoce el perro y sabe que es mamífero, posteriormente conoce el gato y que al igual que el perro es un mamífero. Ahora nos enfocaremos en las personas que nos interesa enseñar los adultos de 40 a 65 años, es importante explicar que la andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. Fue introducida por el padre de la andragogía, Malcolm Knowles, en Estados Unidos de América en 1984. Knowles habla de cinco asunciones. La primera, la concepción personal del aprendizaje. Es el proceso de maduración que transita de la dependencia a autodirigirse. En el adulto, Está en disposición de aprender y se encuentra internamente motivado. La segunda es el rol de la experiencia. El adulto va adquiriendo una creciente experiencia que es importante para su aprendizaje. La tercera es la orientación a la aplicación del aprendizaje. El interés de aprender del adulto está relacionado con el contexto social-laboral del mismo. Los adultos le dan más valor a los aprendizajes que se vinculan con aquello que les es esencial o relevante. La cuarta son los aprendizajes orientados con propósito. Se refiere al enfoque centrado en problemas. Los adultos tienen la necesidad de ver la aplicación inmediata del aprendizaje, por lo que buscan aprendizajes que les den la oportunidad de resolver problemas. La quinta es la motivación intrínseca. El estudiante tiene una motivación de tipo interna. Tiene un gran interés por lo que van a aprender, o le otorgan un gran valor a la actividad, quedando a un lado las razones externas como un premio o una calificación. También me parece pertinente hablar del principal pionero en América Latina que se considera un gran impulsor para la educación en adultos, Félix Gregorio Adam Steves. Él se basa en dos principios, la horizontalidad y la participación. La horizontalidad está dividida en cualitativas, que se refiere a visualizar por igual al maestro y al alumno, ya que ambos poseen conocimientos y experiencias que son significativos durante el aprendizaje, y cuantitativa, que tiene que ver con los cambios que se producen por la edad, como disminución visual, auditiva, retención, memorística, entre otras. El segundo principio, la participación, se refiere a la acción de tomar decisiones en conjunto, así como el intercambio de información entre todo el grupo, enriqueciendo sus experiencias y aprendizajes. La intención es que los adultos desarrollen movimientos a través del espacio y sean creativos. Rudolf von Laban aborda estos principios a partir de unos escritos donde trasladó todas las formas de movimiento inimaginables. Da a conocer cuatro elementos básicos. El peso, relajado o enérgico. Está relacionado con la voluntad y la intención. El espacio, flexible o lineal, se refiere a la capacidad de orientarse y relación del espacio para interactuar con lo que hay a tu alrededor. A la categoría espacial pertenece la quinesfera, espacio personal, una esfera imaginaria que abarca todos los puntos de la periferia del cuerpo, el tiempo, prolongado o corto. Se asocia a las formas de tomar decisiones. El flujo de tensión, libre o retenida, se refiere al recorrido o continuidad de movimientos. Enseguida, les mencionaré los aspectos elementales para las acciones en relación al espacio. Direcciones. Adelante, atrás, izquierda, derecha, izquierda adelante, derecha atrás, izquierda atrás, derecha adelante. Niveles. Alto, medio, profundo, extensión, cerca, normal, lejos, pequeña, normal, grande, trayectoria, directa, angular, curvada. Laban menciona que la danza creativa es la concientización del movimiento que puede inspirarse en cualquier cosa, por medio de la vista, el tacto, las ondas sonoras, entre otras cosas. A partir de un tema en específico, el estudiante tiene la oportunidad de explorar y familiarizarse con el movimiento, descubriendo su propia técnica y lenguaje. La metodología de Laban hace el aprendizaje autoindependiente, ya que a partir de la conciencia corporal, la utilización del espacio y otros elementos permite al individuo desarrollar su propia iniciativa y creatividad, y a la vez lograr el dominio de su cuerpo. Con esto, quiero dar a conocer por qué sí valdría la pena dedicar el tiempo a la enseñanza en los adultos de edad intermedia. El espacio generará en ellos un tiempo en el que tengan la posibilidad de construirse a partir de la orientación de un docente o guía, sin dejar a un lado la total responsabilidad del estudiante en el proceso de aprendizaje, de qué forma, autodirigiéndose. Partiendo de una actitud dispuesta a experimentar y aprender a través de actividades donde se utilizan distintos recursos como rebosos, aros, estambres, fotos, situaciones donde se sentirán obligados a encontrar movimientos diferentes a los que ya conocen, así como darle un sentido a estos objetos que provoquen en él un estímulo para su motricidad, utilizando las direcciones del espacio, niveles, formas e interacciones del movimiento. El aprendizaje significativo será entonces que el alumno tenga la capacidad de desarrollar y conocer otras oportunidades de movimiento a través del significado que le adjudique al objeto. Este aprendizaje es el aprendizaje de representación. Cabe mencionar que fue difícil para mí plantearme qué elementos se podrían utilizar en una clase para adultos sobre todo donde se tiene la intención de utilizar el cuerpo como puerta del descubrimiento y de la creatividad. Quizá fue difícil porque nunca he tenido la oportunidad de dar o ver una clase con el enfoque deseado a personas adultas, donde desarrollen más allá de los movimientos que aluden a nuestra vida cotidiana. Y así, a partir de la disposición tanto del orientador como del aprendiz, Practicar la creatividad a partir del cuerpo y trabajar con símbolos a los cuales se les da significado. Esto no quiere decir que si la clase se aplica a la vida real funcione. Es importante poner a prueba lo que se propone para ir mejorando la estructura de la clase y, si es necesario, cambiar algunas de las bases de la investigación por otras que sean más convenientes. También he de mencionar que el contexto de cada adulto es muy diferente y que eso influye mucho en si la clase funcione o no. Cada persona es un cúmulo de experiencias, por lo que la forma de adquirir conocimientos significativos será diferente y la retroalimentación grupal enriquecerá el aprendizaje de los alumnos. Yo invito a los educadores a analizar y comprender a las personas en su individualidad, para así orientar de la mejor manera a cada uno para lograr un aprendizaje que sea significativo para ellos. Si te gustó el podcast, compártelo. Por mi parte es todo. Gracias por escucharme.